0: Un Ros y Chocolate, otro podcast más. Hola a todos y feliz Día de la Madre, que hoy estamos grabando en Día de la Madre, porque es que no solo lo estamos publicando en el Día de la Madre sino que es ya como la hora de la madrugada, o sea que es el Día de la Madre, o sea que el, aquí el sentimiento festivo lo compartimos con vosotros. Muchas
1: felicidades. Sí. Y
0: feliz día Sandra, porque tú tienes varios cactus, ¿no?
1: Sí, bueno ya menos, porque los pobres no son tan fuertes como dice la gente ¿eh? La
0: planta No es una planta tan fácil como, como parece. ¿no?
1: Puede morir como todas porque la vida es frágil, pero todavía conservo conservo alguno vivo
0: no tendrás síndrome de munchausen tú
1: es eh, posible que yo los ponga malos para cuidarlos es posible yo no, no descarto no descarto nada
0: bueno, lo primero que tengo que decir es que el episodio de la semana pasada es un, uno de los episodios más polémicos. Yo creo que hemos publicado en la historia del podcast. Eh, no gustó a alguna gente, a otra gente como bueno, le hizo mucha gracia, pero sobre todo, y esto es lo que a mí me duele, no le gustó a mi madre. O sea, te enteras, lo
1: contamos ahora que es el Día de la Madre.
0: Exactamente. Y bueno, tú sabes, porque yo le he dicho varias veces que mi madre es la primera oyente porque ella madruga mucho, entonces cuando se despierta a las 6, 7 de la mañana es la primera persona del mundo que escucha que es el episodio de, de Churros y Chocolate y me, me escribió un WhatsApp, me dijo que no se había reído tanto y que cree que ella eh, le busca una explicación que como nos llamó la atención la vecina, pues que eso me pudo cortar. Lo que ocurre...
1: Claro, justificarte, ¿no?
0: Claro, eso es. Las madres siempre eh, te apoyan, pero te advierten. ¿Te acuerdas del vídeo ese tan viral de un ciclista que estaba subiendo un puerto de montaña y la, y la madre le <ríe> dice, mira que lo que viene ahora es mucho peor, eh? y contesta gracias mamá. Gracias mamá. <ríe> bueno, pues mi madre es un poco de ese rollo y me dijo que podía ser por lo de la vecina, pero ojo, ojo porque lo de la vecina al final nos enteramos que no iba por nosotros, que el que estaba haciendo ruido era un vecino que se había puesto a saltar a la comba a las doce de la medianoche. Pues, eh,
1: la, la hora buena de saltar. La,
0: la, la hora la que apetece saltar a la comba. ¿no? La hora mágica.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Es posible que por primera vez hayamos eh, muerto de éxito porque eh, no sé cuánto va a durar este episodio, pero pedimos en. Dos en...
1: años, creo yo, más o menos.
0: <ríe> Lo saldremos de dudas ahora mismo con, con vosotros mientras estáis escuchando esto. Pedimos en redes sociales que nos mandaran anécdotas sobre anécdotas divertidas sobre madres y, claro, todo el mundo tiene madre o tiene o tiene una persona que haya hecho de madre, entonces todo el mundo tiene anécdotas ¿no? de, de madres y nos han llegado 20 audios y, y textos. y En todas las formas
1: <ríe> posibles, sí. Entonces vamos a intentar repartirlo ¿no? bien y dosificándolo ¿no? para que sea dinámico.
0: Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Eh, quiero empezar por uno que me hizo mucha gracia porque creo que todo el que haya sido adolescente ha tenido problemas con la hora de llegada, ¿no? Hay madres más estrictas, madres menos estrictas. ¿Tú, ¿tú tenías? Yo, la, a decir verdad, el problema es que yo no salía de fiesta, entonces es como es es no, no como falta. falta. Eh, ¿Tú tenías algún problema saliendo de fiesta?
1: Yo a mi madre no le gustaba que llegara tarde, pero la hora exacta no, no se no se definió y en fin de año estaba cancelada, no tenía hora de. Eso pues
0: está muy bien. No porque tenía hora de realmente una cosa que ocurre mucho es que las chicas pues que, como que las madres son más estrictas porque no sé tienen como más miedo a lo que sea y, y son más estrictas con la hora de llegada. Pero a esta persona que nos ha mandado un audio que se llama Raquel eh, la dejó llegar a la hora que quisiera, ¿no? Sí, efectivamente. Y mira mira lo que pasa.
2: Seguro que hay mil cosas, pero yo me he acordado de la primera vez que me dejó mi madre salir sin hora. Y la primera vez que me dejó salir sin hora, pues claro, yo iba todo relajada, la gente se iba yendo, yo diciendo, no pasa nada, te acompaño a tu casa porque yo voy sin hora. <risa> y bueno, no me acuerdo si tenía 15 años, 14 15 tendría. Y resulta que yo llegué a mi casa, pues a las 10 y cuarto o así de la mañana a las 10 y pico, no me acuerdo o si sea, era el cuarto y 20 las 10 pasadas de la mañana, ¿vale? y cuando llegué, estaba mi madre con el teléfono en, en la mano, llamando a todas las madres de mi amiga y ya iba a llamar a la policía y todo con un cabreo de narices, y claro, yo encima no lo entendía porque ella estaba súper alterada diciendo, ¿pero cómo se te ocurre llegar a esta hora? y le dije, mamá, pero se si me había dejado sin hora pero sin hora no son estas horas <risa> para ella sin hora creo que eran las 3, 4 de la mañana y yo llegué a las 10 y pico de la mañana
0: <ríe> A ver a ver, las diez y cuarto, la primera vez que sale sin hora...
1: A ver, pero tienes razón ella, sin hora es sin hora. A ver.
0: Claro, es que ahí había letra pequeña y no se, no se comentó. Llegó
1: a las 10, pero podría haber llegado el martes siguiente, o sea...
0: Claro, tú eh, como abogada encuentras ahí un vacío legal, ¿no?
1: Claro, yo encuentro que no aquí no había ninguna cláusula, ya estaba sin hora. Sin hora total.
0: Bueno, lo típico de llamar, a, llamar casi a la policía porque no llegan, ¿no?
1: Sí, un eh, malentendido... Pero es que también esto sería premóvil, porque si no lo que tendría es el móvil a fuego, ¿no? De, de tu madre diciendo, oye, si no era eran las 3 de la mañana, ¿por qué?
0: ¿por qué no has vuelto? No sé si las madres modernas le ponen eh, localizador a los móviles de, de sus hijos, porque eso también es un tema, ¿eh? Porque ahí entra... Yo, yo conozco a una que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y hasta qué edad? Porque si es un niño, vale, pero si es un adolescente le gustará al adolescente... ¿eh? que tenga, que esté siempre rastreado geolocalizado no, por no. tu madre <ríe> o
1: no, tu padre. No, ya tengo que <ríe> no le gustará a la fe, pero... <ríe> A lo mejor son las normas, ¿no?
0: Bueno, al final esto fue un malentendido. Dice una claro. cosa, pero se interpreta de una forma, eh... en fin, un malentendido. Y tenemos otro audio precisamente de un malentendido, <ríe> pero este ya no sobre un adolescente, sino sobre una niña pequeña y que pudo acabar mal, pudo acabar mal. Escucha puedo,
1: puedo ser, eh, TV, ¿no? <ríe> <ríe> Pudo ser un impacto TV, ¿no?
0: Pudo ser un impacto TV. Fuimos a un parque,
3: ¿vale? Y me puse muy pesada, así lo cuenta ella, ¿vale? Porque ella me sigue echando la culpa a mí. <risa> ella, no, ella no se hace responsable. Todos sabemos que fue ella la responsable, pero ella me sigue echando la culpa a mí de que yo me puse muy pesada, muy pesada, que quería que me columpiase, que me columpiase, que me columpiase, que me columpiase. <risa> y ella, sin ninguna gana, me se puso a columpiarme me dio tan fuerte que me echó del columpio y me metí una hostia pero, pero una hostia que me metí paré, paré en el suelo con la cabeza pero ella me sigue echando <risa> la culpa mía de que era porque era muy pesada y que ya pues no sé que tendría un mal día <risa>
1: Justificación de la madre es lo mejor que tendría un mal día, joder.
0: Pero es que esto, yo creo que esto es típico de las madres, bueno, de algunas madres, no asumir las culpa la o darle la vuelta. Claro, si, ¿no? te la empujado,
1: si te empujas porque eres muy pesada y se acabó. <risa>
0: Yo, la única vez, porque tú sabes que yo no soy de, de mucha acción, entonces yo nunca me, nunca me he partido un brazo, nunca he tenido ese tipo de problemas de, de niño, ¿no? ni de adolescente ni de nada. Pero una vez que me, me acuerdo de haber perdido la respiración y, y quedarme sin aliento, fue precisamente por caerme de un columpio, y es uno de los recuerdos que tengo más nítidos de mi infancia, porque quedarse sin aliento, los columpios los carga el diablo
1: totalmente. Yo tenía, cuando era adolescente, tenía complejo con los columpios, porque yo aprendí a columpiarme muy tarde, pero muy muy tarde. Ya no era tiempo. Cuando ya no cabías en el columpio es cuando yo aprendí cómo funcionaba qué, qué es lo que tenía que hacer para que eso se moviera. Aprendí en columpio privado a columpiarme el columpio de una amiga.
0: Sí, los columpios dan mucho juego luego de la edad adulta, ¿no? Cuando vas borracho por ahí te metes en un parque infantil bueno
1: Matías tú te quedaste sin aliento pero en mi casa hubo un momento en el que varias personas se quedaron sin conocimiento no, no quiero <ríe> desvelar para no romperte la historia pero recuerdo que era en verano porque Ajá. eso hacía calor y todavía no sabíamos, no, no sabíamos cómo afectaba el calor a, a personas de, de mi casa yo recuerdo estar hablando por teléfono por un fijo porque yo tendría 18 por ahí con Paula, que alguna vez la hemos mencionado en el, en el podcast. Yo estaba hablando con ella y yo estaba escuchando mucho movimiento en la cocina, pero pues yo no sabía de qué, hasta que escuché a mi madre. Sandra, ven. Entonces yo fui corriendo, me levanté y fui corriendo. Y yo me encontré a mi madre y a mi hermano, a mi hermano blanco, con el dedo debajo del grifo, y a mi madre sujetando a mi hermano, ¿vale? Pues mi, mi hermano se había cortado, eh, cortando fuet se había cortado, pero en el dedo un poquito, un poquito, que no era una cosa pero es un poco aprensivo entonces uh -huh. yo eh, lo, vi la situación y mamá ¿qué, qué hago? ¿qué hago? Entonces, mi madre le estaba sujetando el dedo, mi hermano no para de repetir me voy a morir, me voy a morir llamo a una ambulancia, me voy a morir yo, yo creo que me muero y mi madre, Sandra ven aquí, ayúdame, ayúdame, entonces yo me pegué a ellos y mi hermano empezó a decir me desmayo, me desmayo, creo que me muero me desmayo, entonces mi hermano es más grande que nosotros, que mi ah. madre y que yo. Mi madre dijo, trate un taburete. Entonces yo le llevé el taburete, mi hermano puso el culo en el taburete y se desmayó. Entonces le acompañamos las dos en la caída porque no podíamos sujetarlo ninguna. Le acompañamos en la caída, lo, lo llevamos hasta el suelo. Yo aquí me empecé a encontrar un poquito mal, ¿vale? Pero no dije nada. Que digo, mi madre va a decir que si quiero robarle protagonismo a mi hermano, ¿qué, qué pasa? Entonces yo me callé. Mi hermano se medio despertó, o sea, seguía tirado en el suelo y empezó a decir... Oh", pr bueno, primero se volvió a ver el dedo y empezó a decir que se desmayaba otra vez, ¿vale? Porque se le había olvidado ya que se había hecho el corte. Y empezó, ¡ay, dame agua, dame agua! Y claro, yo, como te digo, no estaba ya al 100%, pero mi madre me ordenó, dale agua, ¿vale? Yo le doy agua. Saqué el agua de la nevera porque era verano, puse un vaso y empecé a echar el agua menos en el vaso, la eché por toda la encimera. Y claro, yo <risa> recuerdo la cara de mi madre, de decir, pero eres gilipollas. <risa> y recuerdo a mi madre decirme, anda Sandra, siéntate, como al banquillo, Sandra. Y en ese momento me pareció a mí una idea maravillosa, no, no sentarme justo ahí, sino irme al salón a sentarme, ¿no? Yo pensaba que ya había sido relevada de mi cargo. Y cuando me estaba girando para irme, eh, perdí el conocimiento y me caí, <risa> y me pegué, me caí con eh, de cintura para abajo, estaba en la cocina, de cintura para arriba en la entradita de mi casa, ¿vale?
0: <risa>
1: y pegué totalmente, y pegué con la mano en el marco de la puerta, porque claro, mi madre estaba recogiendo a mi hermano, no había nadie para mí, ¿vale? A mí no me asistió nadie, <risa>
0: Te caí al suelo. Prioridad bajar.
1: Exactamente. Me desmayé y yo recuerdo cuando abrí los ojos, mi padre ya estaba en casa. O sea, mi padre entró a la casa mientras yo estaba tirada sin conocimiento en la entradita. Y claro, yo, yo no sabía qué había ocurrido. Mi madre me dijo, mi padre me ayudó a levantarme, me abanicaron un rato y nos llevaron a los dos al salón a sentarnos. Y claro, cuando yo me senté en el salón, miro el teléfono y estaba descolgado todavía, porque yo cuando me había llamado a mi madre pensé que era para, para un momentito. Entonces lo, lo cogí, digo, ¿Paula? Y Paula estaba... Paula había escuchado todo, ¿vale? Paula me contó qué es lo que había escuchado. Y, y claro, las conclusiones que había sacado, lo primero que había escuchado es que cuando yo llegué a la cocina, mi madre... Que es insistente, como somos todas la familia, no para de repetir: Es que te dije que no, no cogieras el cuchillo, los cuchillos no. Y has tenido que coger más grande, el cuchillo no, el cuchillo no. Luego había escuchado: Ay, 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 ay" de cuando mi hermano se caía, vale mi golpe contra el suelo. Y para mí, lo, lo que es lo mejor, eh, había escuchado la llegada de mi padre de haberse encontrado a sus dos hijos tirados en el suelo y a mi madre, supongo que con una cara de, mira, pues yo no sé, me bajo de la vida. <risa> y claro, a mi padre le había preguntado, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y la contestación de mi madre, que Paula había escuchado perfectamente por el teléfono, era, este que es gilipollas y la niña no lo sé. <risa> Vale. Paula, por lo visto, había avisado a su madre y todo porque no sabía qué hacer si llamar a la policía o qué coño estaba pasando en mi casa, ¿sabes?
0: Vaya situación increíble
1: Sí, sí, nunca habría pensado Ya luego con el tiempo hemos descubierto que a mí el calor me sienta muy mal y que soy hipotensa y me desmayo ¿vale? Pero fue un... la manera de descubrirlo en mi casa fue dura
0: Inolvidable para Paula también bueno, el siguiente audio, ya saltando a la edad adulta, es de larrizos en Twitter, que se fue de viaje con su madre a Nueva York, que ya ves, es un viajazo para hacer con tu madre. Y bueno, la madre es una de estas personas que cuando está fuera eh, quiere hacerlo todo, quiere vivir la experiencia completa. Y yo no la culpo porque yo soy igual, o sea, yo en mi casa soy un desperdicio humano, pero cua cuando viajo... Eh, madrugo con los gallos y estoy todo el día fuera pateándome la ciudad y no vuelvo hasta la noche porque me da miedo pasear
1: claro,
4: te da, miedo, te da <ríe> en, el
0: lugar, en lugares desconocidos. Entonces a esta, a esta señora, la madre de Bea, le pasa igual. Mira, escuchan.
4: Pues yo vengo a contaros una anécdota con mi madre que pasó hace un par de años cuando estábamos de viaje en Nueva York. Y bueno, estábamos ya en el hotel uno de estos días después de patear todo Manhattan, que yo no podía más, estaba ya en pijama metida en la cama. Mi madre bajó un momento a, a la recepción del hotel a fumar y cuando volvió a la habitación viene corriendo histérica. ¡Vea, vea, vea! ¡Corre! tenemos que bajar a la calle porque están tirando fuegos artificiales en Times Square y creo que hay una fiesta porque estoy escuchando música y gente y explosiones. Vamos, en fin, me vino con todo el hype. Yo tenía ganas cero, pero bueno, por una madre no, pues yo me cambié otra vez. Salí de la cama, me arrastré, me peiné, me vestí, bajé a la calle y... Y bueno, y entonces descubrimos que las explosiones y los fuegos artificiales no eran más que un camión de mudanzas que estaba descargando sofás en mitad de la calle y la música venía de un carrito de perritos calientes. En fin, que se me quedó una cara de tonta impresionante, pero bueno, las risas y el descojone nos duró bastante tiempo después.
0: Mira que es difícil levantarse de la cama cuando ya estás pensando en quedarte frito, ¿no?
1: Sí, claro, pero si te dicen que hay tremendo fiestón con explosiones.
0: Yo no sé si esta mujer se imaginó que era fin de año que allí en Times Square se, le, se lía se lía sí. Claro, Dios. yo,
1: yo cuando lo estaba escuchando pensaba que iba a decir corriste te atentado, ¿vale? Porque es lo que a mí me da miedo en el del en exterior, ¿vale? Pero no, era, era una fiesta. Es lo que yo lo que yo habría pensado, pues ya está, hemos muerto. Game over. Pero no, no, era... Es fue más optimista que yo, la madre.
0: Sí, y además es más de madre pensar en atentado que en tremendo fiestón que sí, se está montando. Exactamente. <risa> Del carrito de los perritos calientes.
1: A ver, hay gente... Que en vez de tener su, su figura materna en su madre, como los que hemos estado escuchando, la tienen en su abuela.
5: En mi caso la anécdota es de mi abuela, porque yo pertenezco a esa generación que fue criada por sus abuelos. Pero bueno, como abuela que es, también es madre. Yo tenía por aquel entonces pues, unos 19 años o así, llevaba poquito con carne de conducir y me encargaba de, de recoger a mi abuela cuando iba a la peluquería. Eh, mi abuela tenía un móvil, me habíamos comprado hace poquito, y ella no sabía hacer nada más que marcar números en el móvil y darle al botón de llamar. Total, que un, un día recibo una llamada de un número desconocido, la cojo y me habla una señora de porquería que me dice que vaya a recoger a mi abuela, que, que parece que está mal de la cabeza. Mi abuela, que a día de hoy sí que está un poco mal de la cabeza, pero en aquel momento estaba estupenda o relativamente estupenda. <risa> La cosa es que cuando llego allí eh, me encuentro a mi abuela que se había confundido y se había llevado el mando de la televisión en lugar del, del teléfono móvil y estaba haciendo como que llamaba, o sea, marcaba mi teléfono móvil, le daba el botón verde que tenía el, el mando de la tele, que era para apagar y hacer la tele y, y nada, y se ponía como a hablar pensando que no tenía señal y no, evidentemente no me estaba llamando, estaba simplemente eh, eh, marcando números e intentando llamarme.
1: Ay, qué bueno. Pero es que lo mejor es que ya pensaría, vaya mierda de teléfono <risa> que además apaga la tele cuando lo cojo, ¿sabes? <risa>
0: no es que Ay, ahora mi mujer y una mujer intentando pues yo que sé subir el volumen de la tele con, con el móvil
1: con el
4: vaya lo el tenía
0: espero que fuera un mando de la tele pequeño porque por lo menos el mío es gigante no sé cómo llevo cómo llevo esa mujer el mando de la tele al que tenía. y la cara que se le quedaría a la pobre peluquera también no sé
1: hombre para llamar a alguien es que además le tendrá que haber preguntado a la mujer ¿qué número está usted marcando en el, en el mando de la tele? <risa> no, para marcarlo en un teléfono real y contactar con alguien, ¿no?
0: Claro, y si, y si el botón de encendido era verde, pues peor, ¿no? Porque el de llamada también es claro, verde. Claro, porque es
1: el de llamada... Y yo no sé, pero los mandos estos que son internacionales, ¿yo puedo apagar la tele de otro sitio, A lo mejor estaba volviendo loca a la tele de la brujería. es que vete a saber... Pobre
0: mujer madre. Bueno, pues muchas gracias A Jacinto por este audio sí. Que nos ha dado muchísima ternura Y de hecho tenemos otro audio de Sobre abuelas, un audio muy cortito Que me ha mandado mi tía Desde Argentina, sobre mi abuela Que es su madre Claro Claro. Sí, sí. Bueno, eso es bastante Ese
3: un poco, de, de sí, lógica.
0: Sí.
3: ¿no? La abuela él lo despierta al abuelo a mitad de la madrugada para tomar agua por las dudas para que no se deshidrate. <risa>
0: las dudas, ya advertí que era muy cortito, pero es que no hay más. O sea, <risa> imagínate ese, para... ese pobre hombre a sus ochenta y tantos años que se tiene que despertar <risa> todas las noches
1: a las tres de la mañana para a beber agua, mañana, por si acaso, por si acaso, <risa> para no correr riesgo.
0: Pero mi abuela eh, es mítica por esto porque hay otra historia y es que cuando ella se despierta y ella suele madrugar mucho, en plan a las 5 de, la de la madrugada, eh, baja, hace el desayuno y sube el desayuno porque es una, una casa de dos pisos, sube el desayuno a mi abuelo y lo despierta para desayunar porque bueno, porque ya es hora de desayunar si yo estoy despierta a las 5 de la mañana siento. lo siento no
1: lo siento. tú tendrás que desayunar a la hora que yo diga no
0: pues to toda la vida juntos y toda la vida aguantando esta dinámica bueno, a, ¿no? a
1: lo mejor es el secreto no tener sí. una, una estricta dinámica
0: te digo una cosa, mi abuelo está bien hidratado gracias sí, gracias a mi abuela sí. eh, bueno, y accidentes eh, domésticos, también han tenido que vivir muchas madres que en este caso la que nos manda el audio no es la hija ni el hijo, sino la madre
1: La madre, sí
0: ¿Quieres introducirlo tú?
1: Vale, pues es, es mi prima, concretamente que tiene dos hijas y viven en Australia y esto es lo que pasa cuando te entretienes con una y, y no mantienes entretenida a la otra, creo yo <risa>
3: Hace dos semanas o así, las niñas estaban conmigo en casa y yo estaba explicando una cosa a Mila. Y como eran cosas del colegio, pues Mila tenía colores, tenía tijera y cosas. Inés, obviamente, también quería cortar cosas. Típico. Entonces, para que nos dejara terminar las manualidades que teníamos que hacer, le di unas tijeras que, gracias a Dios, no cortaban mucho. Y le dije, tú cortas el jardín, la hierba, mientras yo ayuda a Mila y estaba cortando su hierba súper entretenida jajaja juju juju y de repente escucho ¡Oh! justo al lado de mi oreja la cabrona. no se cortó el pelo ya sola como los demás niños no vino y me cortó el súper a del siglo ahora que estamos en cuarentena y no podemos ir a la peluquería así
5: pues
0: mira varias cosas que comentar sobre este sobre este audio lo primero viviendo en Australia yo no dejaría a la niña suelta en el jardín porque pues <risa>
4: Puede venir, se la puede llevar un canguro se la
0: lleva un canguro, viene una araña y la adopta pueden pasar mil cosas en australia, entonces es peligroso eh, no sé qué es más peligroso si darle las tijeras o mandarle al jardín a
3: que se no, por Dios, no.
0: eh, pero es cierto, ¿no? cuando hay dos niños o dos niñas o un niño y una niña, siempre hay este tipo de problemas, de hecho yo conozco el caso de una familia que cuando es el cumpleaños de uno, le dan también un regalo al otro para que no se ponga celosa, así que imagínate.
1: Pensaba que ibas a decir que es el caso de que cuando hay dos niños acaban cortándose el pelo unos a otros, porque eso también se da frecuentemente, que se si le dan las tijeras a uno, al final una cosa lleva a la otra. Y yo conozco a unas que se recortaron el flequillo con muy poca edad y se dejaron un pelo precioso. vaya Le dijeron que ellas de mayor querían ser peluqueras, que no había problema ninguno. vaya Pero hacérselo, hacérselo a tu madre o sea, le podría haber cortado la oreja también porque ya ha puesto, no, está en el mismo en la trayectoria eh, Bueno,
5: y
0: volvemos un poco a saltar en edad y volvemos a la adolescencia que también hay muchas anécdotas que se pueden contar en la adolescencia y nos llegó un, un directo en Twitter de The Winger que es un amigo nuestro sí. que se llama Alejandro y claro, Alejandro cuando fue adolescente pues eh, salía de fiesta y a veces llegaba borracho a la casa
1: Lo voy a leer tal cual, ¿vale? Cuando entras a mi casa primero hay un largo pasillo. Pues bien, la primera vez que llegué a mi casa borracho el pasillo se me hacía interminable y además a oscuras, así que me tuve que apoyar en él. Una mano en cada pared y las piernas más o menos separadas, en plan... X, para mantener el equilibrio de repente se encendió la luz y ahí estaba mi madre al final del pasillo, después de unos segundos en silencio empezó a partirse de risa y entre lágrimas soltó, parece Spiderman y siguió riéndose cuando se le pasó me ayudó a llegar a mi habitación me dio una pastilla para el dolor de cabeza del día siguiente y una botella de agua y allí me dejó <risa> Esto es amor de madre.
0: Amor de madre, total. Uh -huh.
1: Porque también te podría haber dado un collejón que te deje seco en el acto.
0: Sí, claro. Y esto al final eh, depende de la suerte que tengas. porque
1: Le tocó el día de la comprensión. Podría haber sido otro día, ¿no? Un mal día como la madre de Almudena que hemos visto arriba. Y te manda a tomar por culo. Esto es, nunca, se, nunca se puede saber.
0: Bueno, y otro oyente colega nuestro en Conda, que es Alex Barredo, también tuvo una... Bueno,
1: él, él no, no ha firmado como Alex Barredo.
0: ¿Cómo ha firmado?
1: Como otro que hace un podcast mejor que este.
0: <risa> bueno, solo por esa sobrada no vamos a hacerle publicidad a sus podcasts. <risa> no sé si quería mantener el anonimato, pero bueno,
1: a punto,
4: <risa> lo
0: dejo ahí. Por ejemplo. Bueno, vamos a dejar en A.b o en Alex
1: punto. <risa> <A. B. B. risa> <B. B. risa> o A.barredo, ¿no?
0: Es decir, el email que nos manda Alex ¿Sí? a churrosychocolate.yahoo.com, que por cierto nos preguntó por qué Yahoo tendrá que escuchar eh, uno de los episodios anteriores. Eh, dice lo siguiente: Yo fui un adolescente de dos velocidades. Por las noches me metía la linterna debajo de la cama para leer El Señor de los Anillos sin que lo supiera mi madre. Y luego no iba a clase para irme de botellón. O sea, los otros extremos, ¿no?
1: La, la apretada agenda también, te digo. No puedo ir a clase porque tengo botellón, pero por la noche.
0: Bueno, y fíjate que este hombre sigue igual, porque yo siempre que le hablo me contesta al instante porque está despierto, sea la hora que sea. Y dice, mi hermano y yo, siendo los adolescentes ejemplares que fuimos, sacamos tanto de quicio a mi madre que tuvo que venir mi abuela del pueblo a vivir unos meses con nosotros porque la alternativa incluía parricidio seguramente. Total, que un día estaba haciendo un botellón al lado del instituto a las 12 y aparecen mi madre y mi abuela que se habían acercado por el colegio a ver por dónde estaba. Sospechas fundadas. Ah, también me inventé que se había muerto mi padre para justificar dos meses seguidos de ausencias en clase, pero eso lo dejamos para el episodio especial del Día del Padre que no habéis hecho, supongo que porque sois un podcast hembrista radical fundado por Soros, Nintendo y las compañías de compresas
1: nos ha pillado
0: Habla, Hablando de esto ¿Has visto el último anuncio? Creo que es de Tampax Con Belén Cuesta
1: Ay, lo he visto ahora Pero estaba sin voz Que le está preguntando algo A otra persona, ¿no? Como sentada en una entrevista Sobre es, Tampax
0: Es muy emotivo Son de... Belén Cuesta como entrevistadora Y otra chica desconocida Pero ¿y que, qué le pregunta? Que pone cara de estar incómoda Y Belén Cuesta le pregunta ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Y la otra contesta... Es el tampón Y dice ve oh. la encuesta, ah, que lo tienes mal puesto, no sé qué, y ahí termina el anuncio. Pero...
1: La típica entrevista.
0: La vale. típica entrevista de televisión. sí en directo claro. Bueno, hoy en día en las entrevistas, como se ha visto en el programa de Javier Negre, siempre, bueno. siempre pueden salir por...
1: Pero por donde no te lo esperan. Por donde
0: no te lo esperas.
1: Totalmente. Pues esa ha sido la, la adolescencia de, de, de Alex Barredo, ¿no? que tenía botellón en el instituto a las 12, que es una hora buenísima. Parecía la de tu vecino para saltar.
0: Y contrasta un poco con la de winker Winger, ¿no? De la de Alex, de la anterior claro. Alex, eh, que la madre pues le da el paracetamol o lo que sea.
1: Y, y esta le, llama la abuela. Y
0: la, y claro, y esta viene la abuela ya con la chaqueta en la mano para Y de
1: refuerzo, no, exactamente. Con las
0: zapatillas en la mano. ¿no? Bueno, nos mandaron otra historia también muy de adolescente, ¿Sí? que si quieres la lees tú.
1: Venga, vale. Resulta que con mi expareja siempre nos íbamos a su casa porque sus padres estaban poco allí y pues pasábamos el rato entre comillados, ¿vale? Aquí.
3: Importante cada, las comillas.
1: Que cada uno entienda lo que quiera entender. Bueno, pues un día, no sé cómo lo hizo, que cogió el envoltorio del condón. Y se, o sea, ya, ya no estaban pasando el rato tanto, pero bueno. Y se lo metió no está en el bolsillo. Dando y se lo metió en el bolsillo de los pantalones. Al parecer, dicho bolsillo tenía un agujero bastante grande. Y justo después nos montamos en mi coche. Total. Al día siguiente, mi madre tenía que trabajar y se montó en el coche y fue a recoger a mi tía y a dos compañeras más. A esto que mi tía, al parecer, se agacha en el suelo del asiento del copiloto y encuentra el envoltorio. Cuando mi madre llegó a casa, estaba súper enfadada conmigo. Y bueno, me dijo que no quería hablar del tema porque nunca había pasado más vergüenza, ¿vale? Vale, pues no sé qué le pasó por la cabeza que a los dos días me levanté y cuando miro en mi mesita de noche, me encuentro un libro de sexualidad y métodos anticonceptivos de 1985. O por ahí, en el que muy detalladamente y como método anticonceptivo estrella me recomendaba para no quedarme embarazada la marcha atrás. En vista de esto decidí hablar con mi madre y después de reírme bastante del libro terminé dándole una charla de sexualidad yo a ella. Y esta chica nos manda pruebas del libro.
0: Sí, nos manda imagen. Nos
1: manda portada y interior como método estrella. La marcha atrás, la verdad. Sí,
0: si podemos, lo dejamos también como enlace de alguna forma en la descripción del episodio. Por pues si queréis echarle un vistazo y aprender algo sobre. Pues
1: lo queréis comprar o leer. <ríe> sobre o algo. sexualidad
0: retro, porque.
1: <ríe> eh,
0: me está trayendo como estrés postraumático esto. Porque en mi casa también había un libro de sexualidad, esto súper es retro, eh, que se mezclaba un poco con conceptos del catolicismo, ¿no? Un poco espirituales eh, pero en, por norma general en mi casa no se hablaba de sexo o sea eh, si no hubiera existido no, no si no hubiera existido en mi adolescencia eh, petardas.com <risa> <yo,
1: risa> te, te educó no <risa> petardas.com te educó.
0: Sí, me educó bueno un poco errado la educación pero yo todavía, todavía no tendría muy claro cómo es una vulva, por ejemplo. <risa> y me punto Petara.com, pero también esos canales que estaban codificados y que tenías que cruzar un poco como los la, ojos para...
1: El canal para... plus, ¿no? Que, que sí. cuando llegaba a cierta hora se ponía
0: <risa> con rayas.
1: Mí. En mi casa encontré yo un libro una vez rarísimo, pero no era de sexo, Ajá. pero me chocó igual porque, de hecho, esperé a que llegara mi madre para preguntarle mamá, ¿esto qué es? ¿Un libro sobre telequinesis, ¿vale? Pero que te daba consejos para hacerla tú, ¿vale? Como... Entonces yo le pregunté a mi madre que si éramos las embrujadas o qué coño era eso, que es porque tenía este libro en la casa. Y ni se acordaba y busqué al autor Ajá. y es un hippie rarísimo, bueno, especialista en telequinesis que sacó ese libro en su, en su momento que no sé cómo llegó hasta mi madre y que ahora pues se dedica a la curso y tal, pero el libro es que te explica cómo, eh, cómo leer la mente, cómo ver las cosas con la mente. Cosas útiles, cosas buenas. No sé cómo no no lo, lo dan en los colegios. Me
0: parece a mí que tu madre te está ocultando algo. ¿eh? Madre
1: bruja, <risa> seguro. Hay
0: una, hay una historia que rascar.
1: <risa> seguro. O estaba en una cesta o algo raro.
0: <risa> eh, tenemos una historia que nos manda Rita. No sé si os acordáis de Rita, de, del mítico episodio de Valencia está completamente defecada. <risa> Eh, pero en este caso habla de su hermano y de su madre.
4: ¿Qué pasó? Que mi hermano, ¿con cuántos años se hizo mi hermano el piercing en el pezón? ¿Cuándo de los 18 fue? No fue con los 17. Claro, porque pues se hizo un piercing en el pezón, pero no le dijo a nadie, nada ¿no? Y entonces mi madre fue a darle un abrazo y mi hermano se quitó. Y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Y cómo lo descubriste? Porque hizo... ¡Ay! ¡Ay! Ya digo... <risa> Súbete la camiseta para mí. y Súbetela ya... Con la pues hasta ahí lo tiene. Que se encerró en el baño mi hermano no le abrió la puerta a mi madre y mi madre le quería pegar. Y claro. Eh, que y, se quitó. y se lo quitó. Y entonces mi hermano ya lleva cero piercings.
1: Le, le duró, fue una inversión perdida. ¿eh?
0: Fue una mala inversión, sí. No, eh, no, no, mi madre sí. también es así con cualquier cosa que te puedas eh, modificar en el cuerpo. De hecho, <risa> no sé si te acuerdas cuando nos hicimos los tatuajes estos. Que <risa> nos hicimos tatuajes a la vez tú y yo porque eran gratis, no por otra razón. Sí. <risa> no porque tuviéramos pensado hacerlo ni nada. Simplemente por fuimos. El, el
1: mayor empuje ¿no? que hay en el mundo cuando te dan algo gratis.
0: <risa> sí, fuimos como a un festival eh, que había en el palo. <risa> Y era, era gratis esto, había un chico tatuando, que era gratis, que por cierto es oyente de Churros, de churros. no sé si estará oyendo Un eso, saludo? un un abrazo. Y nada, mi mamá decepcionadísima <risa> conmigo por haberme hecho un tatuaje, pero esto fue hace unos meses, ¿sabes? cuando yo tenía 30 años. <risa> o sea que...
1: Es que lo mejor es que yo llamé a mi madre antes de hacérnoslo, llamé como, no quería pedir su permiso, pero estaba pidiendo su permiso. Y cuando le dije a mamá que, que me voy a hacer un tatuaje, antes de que ella contestara, le dije, pues a Elena la madre la deja, que esto no funciona cuando tienes 15 años, no funciona cuando tienes 30 años. Pero mi madre al final dijo haz lo que te dé la gana, ¿qué me estás contando? Y así fue.
0: Sí, es que, claro, es que al final nos reímos de que las madres tengan como una serie de tópicos y tal, pero los hijos también tienen los mismos, las mismas contestaciones repetidas, es como algo universal, ¿no? La relación padre-hijo. Yo quería su, universal. yo quería
1: su aprobación. Y lo del piercing de, lo del piercing de Rita, me ha recordado que yo me hice en mi adolescencia, yo tenía un piercing en la nariz, y también fue una mala inversión, porque me duró no sé si llevo a dos semanas, me lo arranqué durmiendo. Y eso es como, ah, ok, pues 20 euros a la basura, muchas gracias. Lógicamente no, no me lo volví a hacer porque no había garantía de que no me lo fuera a arrancar otra vez durmiendo. Me, me lo quité y se cerró en, en nada.
0: Nuestro amigo Miguel Morales nos mandó eh, dos breves historias, en este caso en texto por WhatsApp. Que si queréis mandarnos un WhatsApp también podéis hacerlo 951930615. 930615 eh, Miguel nos cuenta que su madre lo castigó sin cartas de Pokémon en primero de la ESO y se las devolvió el año pasado en su 30 cumpleaños
1: un castigo duro, duro un castigo
0: muy duro y no se me sorprende por un lado que las conservara me imagino que la madre es un poco cachota para devolvérselas el día de su cumpleaños ¿no? Como...
1: o a lo mejor es que el, el, o sea, la madre hace los castigos con una razón y ella calculó que hasta el 30 cumpleaños no se las merecía y, y lo cumplió. Sí. A lo mejor lo sigue rajatada. Fíjate
0: que mi madre también me tiró una vez que se enfadó conmigo. Eh, eran, eran como una especie de pósters de Pokémon, de la primera generación de Pokémon. Y yo creo que esa es la razón por la que yo ya no disfruto con los Pokémon que no sean de primera generación. O sea, si, si Netflix me saca una película de Mewtwo... Me la veo porque es la primera <risa> generación, pero a partir de ahí como mi madre me, me cortó esa...
1: A lo mejor es, es Pokémon, esa... ¿no? Que, que ah. os, os vuelve locos.
0: claro no. no. Fíjate lo que pasó en Japón.
1: <risa> Yo rellené el álbum de Pokémon dos veces. O sea, a mi madre decía, esto no tiene ningún sentido. Sandra, el álbum ese que tenía los, los cromos estos que los ibas pegando, los míos eran dobles. O sea, los tenía todos pegados uno encima de otro, porque hasta ahí llegaba.
0: Hasta ahí llegaba tu afición. Bueno, eh, y gracias a nuestra generación, a la generación de los Millennials, ahora Netflix ha comprado Pokémon y va a emitir eh, las próximas temporadas de Pokémon. O sea que seguimos nosotros manteniendo esa maquinaria basada en, en la nada, en la nostalgia.
1: Yo tengo que decir que no sé si lo he dicho en algún capítulo, yo creo que no, que mi madre, ya que estamos en el Día de la Madre, mi madre es entrenadora Pokémon y se pasó la liga. con su, <risa> Mi madre tenía Pokémon amarillo, ¿vale? Y se lo pasó con su Pikachu, que el Pikachu se llamaba mamá. Cuando ponía mamá lanzó no ella le puso su, su propio nombre.
0: <risa> mamá lanzó Impacto. <risa>
1: Y se pasó se pasó a la liga Pokémon entera, vaya.
0: Es una cosa que siempre pienso, ¿Sí? porque si nuestros padres en general se, se han vuelto adictos al móvil, al Facebook y tal, pienso que también se podrían aficionar ¿no? a los videojuegos, como la abuela esta la abuela esta del Animal Crossing, que lleva como 4.000 horas jugadas sí. al Animal Crossing, <risa> o el abuelo del Pokémon GO, que tiene una bicicleta con 20 móviles porque va cazando Pokémon. Pues también pienso que, que nuestras madres podrían aficionarse a los videojuegos, pero es como que tienen un poco más de reticencia, ¿no? Bueno, la tuya ya vemos que no, sí. No.
1: La, la mía al final se adapta rápido ¿eh? Si sí, esto fue en la, la Game Boy y luego cuando mi hermano tenía la, la Nintendo DS uh -huh. en mi casa hubo peleas a cuenta del profesor Layton, porque todos queríamos jugarlo incluido mi madre, pero si era mi parte del juego, yo no quería que mi madre me dijera cómo hacer mis mmm, acertijos y ella luego tampoco aceptaba ninguna, ninguna crítica sobre los suyos, entonces esto iba a romper nuestra familia, el profesor Layton
0: eh, bueno, Miguel nos mandó un segundo mensaje. ¿Lo quieres leer?
1: Venga, vale. Una vez mi madre me dejó de campamento en medio de la sierra de Huelva, un verano que hubo un incendio bestial. ¿Para que, Entre comillas, viviese la experiencia. Dos días después me evacuó protección civil.
0: Esto vale. contrasta mucho con el mensaje del piercing del hermano de Rita. Son como... Dos tipos de madres. No te hagas un piercing ni sobre mi cadáver y, y vete a este incendio forestal a sobrevivir. No, pero
1: aquí si, si demuestra algo es que la madre de Miguel tiene un carácter fuerte, ¿no? que le, le castigó no sé cuánto, cuántos, 20 años, 25 años sin, sin Pokémon y luego lo mandó al fuego a, a un campamento
0: yo no quiero decir nada, pero que puede haber traumas de Miguel en tu infancia
1: a, a que, lo mejor que... le, le ha hecho muy fuerte todas estas cosas, no lo sé
0: claro, es que eso es un, un poco como en Dragon Ball cuando Goku educa a sus hijos que los tira por claro. barrancos y de hecho a mí, mi tío me pone así a, a conducir por ejemplo que me acuerdo de que pegué un acelerón que casi nos matamos y también a remar en kayak porque él tenía kayaks eh, y me soltaba en el kayak sin yo tener la más remota idea de, de lo que había que hacer. Y más de una vez, pues, me acabé dado la vuelta en el kayak y tuve que aprender en, en tiempo real a salirme del kayak dado la vuelta. Salirte. Claro, para no ahogarme.
1: Claro, aprendes por las malas, ¿no? Pero, pero aprende, igual que los niños, estos que tiran a la piscina, en plan, oh, pues yo que tú nadarías y al final tienes que aprender a nadar, ¿no?
0: Eh, bueno, esta historia, de nuevo, involucra a un hermano y a una madre. Tiene final un poco oscuro, ¿eh? Mira, te la leo. Sí. <risa> mi hermano quería un perrito, pero eso no iba a pasar. Así que hemos tenido tortugas, peces, incluso un gecko. Y un día mi hermano aparece con una jaula y dos hámsters, súper ilusionado, súper contento, por lo visto lo había comprado con su propio dinero. Y cuando mi madre lo ve, típica pelea a ti que más te da, lo voy a tener en mi cuarto, etcétera. Entonces mi madre dijo, que sepas que no pienso pisar tu cuarto mientras los ratones estén ahí. Ya le llama a ratones, ¿eh? Un poco racista. Y al o... claro, despectivo. Despectivo. Al otro día, mi hermano va al colegio y cuando vuelve, los hámsters ya no están. Han desaparecido. Dramote. Y mi madre es súper inocente. Yo no tengo ni idea, yo no he entrado en tu cuarto, es que yo no quería entrar en tu cuarto, no quiero entrar en tu cuarto. Años después, mi madre nos confiesa que había cogido la jaula de los hámsters, se había ido a la puerta de entrada de mi casa, la había abierto, había esperado a que salieran, había cerrado la jaula y la había vuelto a meter en el cuarto.
1: El crimen, perfecto. porque Si, si no hay cuerpo... <risa> no hay cuerpo, no hay de delito
0: la mujer tenía un secreto ahí que yo creo que lo estaba comiendo y al final lo tuvo que soltar
1: <risa> no lo, lo de encubrir las cosas me recuerda, yo tenía un flexo vale, uh -huh. una lámpara de mesa que mi madre odiaba con toda su alma es que la odiaba y, y cada vez que, apro que aprovechaba lo decía, entraba y decía qué flexo tan feo, no sé, y a mí me gustaba mucho porque era de colores y un día llegué a casa y mi madre había estado limpiando mi cuarto y lo primero uh -huh. que, fue, lo que hice fue buscar mi flexo, ¿no? Y dije, mamá, ¿dónde está el flexo? Y me dijo, el flexo se ha roto. O sea, el flexo lo he tirado porque estaba roto. Y le digo, ¿cómo? El flexo no estaba roto, mamá, el flexo, el flexo encendía. La contestación de mi madre fue, estaba roto porque lo he tirado al suelo. Y ya está, y se acabó. <risa> <risa> me quedé sin flexo al, al instante.
0: Bueno, por lo menos el engaño duró un poco menos que en este pobre... Sí, este sí, pobre... esto
1: esto ha sido un poco una trama lo que, lo que ha organizado la madre. <risa>
0: Eh, me recuerda hace poco, yo le pregunté a mi madre una cosa porque siempre he tenido la duda, porque teníamos un conejo que se llamaba Mafalda. Bueno, y Mafalda, digamos que se comió absolutamente eh, todo lo que alcanzaba, desde cables hasta eh, muebles, to bueno, todo lo que pudieras imaginar que estuviera a su alcance, uh -huh. se lo comía. Y un día mi madre eh, nos dijo que iba a mandar a Mafalda a una a una granja, a un campo donde... Una,
1: ya, de un reformatorio o algo de eso. Un
0: reformatorio. <risa> eso. <risa> reformatorio. No, la, y claro yo a medida que he ido creciendo pues siempre he recordado eso y claro al final ir al campo, ir a la granja llevar el animal a la granja siempre era como un eufemismo de sí. otras cosas que podían pasar en realidad, entonces le pregunté a mi madre ya con esto, con 28 años o así y mi madre me dijo que no, que realmente la, la mandó a una granja, entonces ya no, ya no sé qué creer, la verdad claro, porque
1: es... suena, suena poco creíble, pero a lo mejor a lo mejor fue una granja yo, una, es una compañera de piso que yo tenía, también tenía un conejito, y me dijo, no, no, es que lo voy a llevar, mis padres lo van a llevar a la granja de un hombre que tiene muchos conejitos. A ver, y yo ya era mayor y ella también, entonces yo no le quería decir, tú sabes lo que es una granja, ¿no? O sea, tú, tú sabes lo que vas a hacer allí. Pero no, parece ser que de verdad había un hombre que tenía conejitos en su granja, que a lo mejor hemos malinterpretado siempre este tipo de historias. Y están todos en la misma granja, ¿sabes? A lo mejor está con más falda, y que no se puede saber.
0: Eh, bueno, Dani nos manda eh, otro mensaje de nuevo sobre su hermana, que eh, fue mamá. Uh -huh. Y antes de ser mamá, pues, eh, como todas las madres primerizas, se puso a investigar sobre temas de maternidad. ¿Quieres leer el mensaje que nos mandó? Sí.
1: Cuando mi hermana se quedó embarazada por primera vez, estaba súper ilusionada con el tema de la maternidad y se metió en varios grupos de Facebook que trataban estos temas. Uno de ellos era un grupo pro lactancia materna. Uh -huh. A las pocas semanas se dio cuenta de que ese grupo se parecía mucho a una secta radical, en la que <risa> su máximo referente parecía ser Lisa Tully de Juego de Tronos. <risa> Criticaban a todas aquellas malas madres que no seguían su, sus preceptos. Pero lo más fuerte es que cuando uno de ellas propuso una quedada en su casa, en la que les iba a invitar a merendar un flan realizado con excedentes de su propia leche imagina el café con leche, ahí ya se decidía dejar el grupo, aún así felicidades a todas las madres, incluso a las locas y a las radicales
0: <risa> Bueno, antes de que se me olvide de pasar a hablar del tema eh, no sé si sabes que has visto Sex Education en, en Netflix? Sí. No sé si sabes que el actor este que hace de listillo es el sí. mismo actor que hace de hijo de Lysa Tully en, en Juego de Tronos, el, el Robin Arring Es que me dejó loquísimo no ese ser. dato. Me dejó loquísimo ese dato.
1: Hostia, es verdad. Pues la cosa es que yo cuando la he visto ni me ha recordado.
0: <risa> no, a mí tampoco. Lo, de hecho, lo vi en Twitter, así como no puede ser. Es la misma persona. Eh, y volviendo al tema... A ver, aquí es que, es que tienes toda la razón, o sea, las, las talibanes estas de la lactancia están un poquito cucú, pero no por, no por hacer postres con leche materna que, a ver, a ver, a mí por lo menos un poco de curiosidad. Me
1: o sea, un... tú
0: historia ha sido, a la fiesta. <risa> me pica un poquito la curiosidad. Tengo que, tengo que admitir que me pica un poquito la curiosidad. Eh, pero el problema es que, que llegan a ver por encima del hombro a, a las mujeres a que, las que, no, ¿eh? a las que o dan biberón o, o, o las que no dan la teta hasta los 18 años del niño, ¿no? Hasta la primera comunión, hasta que vaya a la, a la universidad, ¿no? Bueno, ahí es, son temas muy oscuros. pero vamos, yo, intento yo creo entenderlo. que esto tiene que ser...
1: O sea, que tiene que ser un submundo sí. impresionante. El día que, que a lo mejor dices, bueno, pues me voy a empezar a interesar por esto, voy a buscar. Y acabas espantada, en plan, hostia, todo esto estaba, estaba aquí al alcance de mi mano y no, no sabía nada. Que la gente estaba haciendo flanes con leche materna. Pues es que es una cosa que, que te puedo... Me, me, me recuerda a una película que había como un tráfico de, de leche materna. Una de un hombre que muere asesinado por una zanahoria.
0: Creo que no la he visto porque me acordaría.
1: <risa> Le he una zanahoria sin un ojo. Y también pasa una cosa súper guay, que es que el protagonista se pone unas balas entre entre los dedos, ¿vale? Como si las coge entre los dedos, Ajá. y las acerca a una chimenea y se dispara. Uf, o sea, maravilloso. <risa> una maravilla de película, la recomiendo.
6: Bueno, siguiente audio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Lacorte, fan desde vuestro primer episodio. Os he escuchado todos y me alegro un montón de que hayáis vuelto y ahora sois más necesarios que nunca. Bueno, mi anécdota con mi madre para este día de la madre es cuando yo tenía unos siete años o así, que estaba un domingo por la tarde en casa con mi familia y llamaron al teléfono. Yo cogí el teléfono, que me encantaba hacerlo con esa edad, y era una tía política que teníamos, bueno, y tenemos, que nunca ha caído bien en mi familia absolutamente nadie. Entonces le cogí el teléfono y me dijo que quería hablar con mi mamá. Yo le dije, claro, tía. Entonces me aparté el auricular, no más de 15 centímetros de mi cabecita, y dije, gritando a pleno pulmón, ¡Mamá, la que peor te cae del mundo! <risa> y... Um... Eh, y estaban mi hermana y mi madre en el salón y yo les veía la cara y vi que empezaron a mirarse con una cara y, y yo empecé, pero ¿qué pasa? qué pasa? ¿por qué os miráis así? ¿qué pasa? y no entendía nada, claro, ellas luego me explicaron que si yo pegaba un berrido así con el auricular tan pegadito, pues iba a enterar de algo muy malo eh, nunca nadie en mi familia, fuera de mi madre, mi hermana y tal ha hablado de esto no sabemos en qué quedó, no sabemos si lo escuchó, si no, entendemos que sí, pero nunca hubo ningún comentario al respecto y como la relación ya era un poco tensa de antes, pues desde luego no se descensó, así que ahí quedó el misterio. Eh, quizás, quizás en algún momento hablemos del tema y, y me atreva a preguntar y diga bueno, ¿lo escuchaste o no? Y a ver qué me dice. Un abrazo. <risa>
0: bueno, eh, esperemos que esta tía no esté escuchando churros y chocolate porque ya sería doble combo, ¿no? <risa> Pobre mujer.
1: Pero además sería revivir, ¿no? Recuerdo, vieja <risa> herida.
0: De esta no te recuperarías, ¿eh? Javier Lacorte. Por cierto, me hace mucha ilusión que nos siga y nos escuche Javier Lacor, porque tiene un podcast muy escuchado sobre Apple que se llama Lube Infinito. Y como todos sabemos, solo existen dos tipos de podcast exitosos, que son los de El Terrat y los de Apple. <risa> y ya está.
1: Las dos grandes clases
0: Las de, de dos podcast.
1: Clases.
0: Y bueno, esta, esta historia, la verdad es que es típica porque es muy común repetir como loros lo, lo que escuchamos mm. eh, de nuestros padres cuando somos chicos, ¿no? haciendo... Pasar muchas veces mucha vergüenza a, pues, a nuestros progenitores. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una vez que mi madre estaba hablando, no me acuerdo con quién, sobre una persona que había tenido varios hijos, y entonces yo comenté en voz alta: Pues debería ligarse las trompas.
1: Oh, claro que sí. Claro, okay, sí.
0: Tu, tu contribución. Mi madre es muy vergonzosa y yo qué sé, yo, mi madre en ese momento pensaría, tierra, trágame. ¿no?
1: Los niños dicen cosas que a veces dan vergüenza o a veces te quedas eh, loquísimo. La, la hija de mi prima cuando estuvo en, cuando estuvieron aquí en España yo estaba jugando con ella las Barbies y a ella le gusta que juguemos solas, no quiere nadie más en la, en la habitación. Y estábamos jugando solas a la Barbie y no sé qué le pasó, era con los pinipón, se le cayó, no sé si era un, una peluca a la pinipón o ¿no? qué coño pasó, y ella dijo, anda coño. Y yo, claro, yo, yo sé que esa palabra no está permitida, ¿no? pero claro, no sabía qué hacer porque si le doy importancia... Uh -huh. no, no sé si, si la estoy, le estoy reforzando que diga anda coño constantemente, no lo sé. Entonces me quedé callada y pasé el tema, pero seguimos jugando y lo volví a decir. Dije, mira, yo me voy a ir y ya, y ya está. Entonces le dije, uy, se, se acaba ya la hora de jugar y cogí, me fui a mi casa porque me sentí muy impresionado.
0: Bueno, está, estás hablando de Mila, ¿no? La hija de tu sí. prima Esther, ¿no? Porque nos ha mandado otro mensaje eh, esta vez por escrito y claro, como hemos comentado antes, Esther pues, vive en Australia y nos ha contado una historia de cuando su hija mayor no sabía pronunciar muy bien eh, un nombre español que era Joaquín y eh, cuenta Esther Estábamos con unos amigos, Joaquín y Renata, en un parque muy grande, lleno de gente, sobre todo de familias con hijos. Jo Entonces, Joaquín fue a comprar unas cosas y cuando volvió mi hija, que tendría dos años, empezó a llamarlo a gritos. ¡Fucking! Here, fucking, here. Y todo el mundo mirándonos y el pobre Joaquín saludando. La gente se quedó, pero este se llama así, se llama fucking. Pues,
1: la, las cosas, las cosas que hacen. El otro día mi otra prima, porque además tienen, ellas son hermanas y tienen las niñas de edades casi iguales. Eh, mi otra prima me contó que se estaba pintando las uñas con su hija, porque a la hija la apetecía y son las cosas que te dicen los niños y te quedas loco porque uh -huh. ella se estaba pintando las uñas de los pies y por lo visto, pues se le quedó mirando su hija y le dijo anda mamá, qué guapa, pareces una mujer y claro, <risa> 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 y claro pues hay muy buena intención ahí detrás, pero a lo mejor no <risa> a lo mejor no es lo que quieres hoy <risa> Yo a veces pienso, la cara que tuvo que poner mi madre, porque yo no me acuerdo porque era muy chica, uh -huh. mm, tuvo la gran idea, uh -huh. él, sin consultarle a nadie, por supuesto, de gastarse todos sus ahorros, que no sé no sé cuántos serían, no sé cuánto, espero que no mucho, <risa> en un regalo para mi madre. Entonces, pues todos pensamos que eso era precioso. Pero es que el regalo fue, dos puntos, una lámpara... Horrorosa de los chinos que actualmente poseo yo, ¿vale? Un nicer dicer, ¿vale? Que anunciaba la telecienda, que es para cortar comida en cuadrados. Para cortar
0: comida en cuadrados.
1: Y una maravillosa mesa plegable. Para, para mi madre, por si acaso no tenía mesa.
0: Parece el precio justo, ¿no? Cosa súper random.
1: Cosas, son como las, las tres primeras cosas que, que vio y claro, yo imagino pues la sorpresa de mi madre que no creo que fuera anda, justo lo que quería un nicer dicer una mesa de la teletienda y esta lámpara que odio con toda mi alma desde ya y
0: a, y a partir de ahí comisteis cosas cortadas en cuadrados ¿o no?
1: claro, habría que aprovechar el nicer dicer pero sí, mi, mi hermano y yo con mi madre tenemos como una bromilla interna que es que podemos hacer vomitar a mi madre. <risa> o sea, es broma para nosotros, para ella menos, ¿no? <risa> es un
0: superpoder, ¿no?
1: Es un superpoder, sí. Es un don en madre e hijo. Eh, una vez estábamos viendo todos en la tele, con mi padre y todo, en el salón. Y estaban echando un programa en Telecinco que se llamaba Wipeout. Era tipo humor amarillo, ¿vale? ah, sí, Y entonces los, sí, los es. concursantes estaban metidos como en la olla esta de la feria. Ajá. Y mientras eso estaba dando vuelta, a uno de los concursantes se le cayó una vela de mocos, ¿vale? Pero la, la llevaba todavía sujeta. O sea, estaba ondeando ¿vale? al viento. Y como ya se ha visto en este podcast, pues en mi caso son un poco escatológicos. Y mi hermano empezó a decir vaya asco, es que se va a desprender y se le va a caer el otro concursante, qué asco, qué asco. Mi padre estaba riéndose, porque a mi padre también las hace gracia, y cuando miramos, mi madre estaba dando arcadas y pidiendo que nos calláramos. Pero mi hermano siguió, siguió diciendo, ay, que eres, que el moco, mira qué consistencia, que no sé qué, que no se sé canta. Y lo siguiente que vimos fue a mi madre correr por el pasillo, ¿vale? <risa> Para efectivamente vomitar. Pero es que lo mejor es que todavía a día de hoy que eso ha pasado un montón de años mi hermano estamos sentados a la mesa y vuelve a sacar el tema del moco y mi madre vuelve a vomitar ¿entiendes? porque tiene un recuerdo muy fuerte del moco de esa persona que no que no tiene nada que ver con nosotros
0: eh, bueno, siguiente audio. Este, además, es el de mi padre, que fíjate eh, que parece que nuestra familia es la más participativa en este episodio, pero claro, es que les gusta churros y chocolate. ¿no? Los claro. podcasts pequeños dependen de sus familiares, como las startups. Claro,
5: totalmente. <risa> y, venga, dice así. Mi tía tenía una, una puerta de cristales y estábamos haciendo travesura con mi primo y me estaba corriendo.
0: Espera, 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 voy a,
5: voy a pausarlo.
0: Voy a pausarlo porque aquí tengo que
1: explicar. Tienes que matizar ¿Tengo que... Hay que
0: matizar, tengo que matizar una cosa, y es que me estaba corriendo. No es lo que parece en España, porque allí no tiene ese significado. Entonces significa que su primo estaba corriendo detrás de mi padre, como persiguiéndolo, ¿no?
1: Ok, mejor. La aclaración mejor.
5: Continuemos. Y estaba tan limpio el vidrio que no, no vi que estaba cerrado. Y pasé para el otro lado. Nada, estaba ensangrentado, estaba todo cortado, qué sé yo. Y viene mi madre y dice, uy, lo que va a decir tu tía, dice, con el vidrio. Y yo estaba todo sangrado. <risa>
0: No, esto también es típico de, de las madres no preocuparse
7: <ríe> por, el, por el que
0: dirán, por el que dirán, porque al final mi abuela tuvo cuatro hijos, entonces ya cuando llegas a, a una experiencia, pues sabes que los niños... Te,
1: te preocupan que, tus puertas, ¿no? Tú,
0: <ríe> que, que los niños son de, son de goma, ¿no? Los niños al final claro. no se hacen.
1: Yo, yo recuerdo sobre cristales, era muy chica, recuerdo todo lo que he oído y tengo... Como un breve recuerdo de la sensación, pero en mi familia, Ajá. mis primas, las que han contribuido a, a, este, a este podcast, que yo se lo agradezco mucho, eh, tuvieron un accidente doméstico. Sí. Eh, una de mis primas, la que estaba en Australia, se chocó contra la puerta de la cocina y rompió, la puerta tenía un cristal, lo rompió y se cortó el tendón y no sé qué más de la muñeca. Entonces... Eso sangraba bastante. Lo que coinciden todas las personas que pueden dar testimonio de esto es que eso era una matanza. De hecho, las tres personas a las que he preguntado me han contestado. Eso fue la carnicería. Claro, mi prima sangraba mucho y avisó a mi otra prima, a Raquel. Y claro, al ver toda la sangre que había, mi otra prima se bloqueó un poco, no hizo nada. Y la que estaba sangrando paseó por toda la casa, ¿vale? Con el brazo sangrando mientras llamaba a la ambulancia. Llamaron a mi madre que estaba en mi casa conmigo, con mi hermano, que era un bebé, y mi madre pues echó a correr para, para arriba para ayudar a mi prima y mandó a mi otra prima a mi casa. Y tuvo que llamar a la madre de ellas, a mi tía, y explicarle, cuando llegues a casa mmm, no te desmayes ni te mueras ni nada porque es que está todo lleno de sangre, ¿vale? Que es que parece la escena de un crimen. Pero por lo visto había sangre hasta por las paredes del paseo. Y esto no lo digo yo, tenemos un audio que es, es testimonio.
2: Es que mi hermana adultera muchas veces la realidad, recuerda las cosas extrañamente raras o modificadas, le pasa siempre, yo no me desmayé, yo me puse a chillar como una loca y no sabía qué hacer, básicamente, pero porque salía la sangre a chorros, literalmente a chorros, era como una fuente y yo decía, ah, ¿para qué hago? Es que nos habíamos enfadado, pero que si quieres yo te lo cuento, ¿y tú qué sabes mamá si tú no estabas?
0: <risa> bueno, pero la madre llegó después y lo vio todo, ¿no? <risa> Pasamos a, a otro bloque importante en lo que refiere a las madres y es cuando piensan que sus niños se, o se han perdido o ha pasado algo.
1: Sí, este, este bloque ha dado mucha, muchas series, la verdad. Ha dado tema para muchas series.
0: Sí, Niños Desaparecidos es una fuente inagotable de historias de thriller. ¿no? Pero escucha esta porque tiene final inesperado.
7: Yo soy hijo de padres divorciados. Y bueno, un día, cuando yo tenía como seis años, mi madre llegó a casa, no me vio en la casa, como que no había llegado de la escuela, se supone que el transporte escolar me tenía que llevar a casa después de clases. Le preguntó a mi abuela que si me había visto, me dijo que no, y empezaron a buscarme, no me vieron, llamaron a la escuela, la escuela dijo que me fui con el transporte, llamaron al transporte, el transporte dijo que me dejó en la casa, y lo siguiente, por supuesto, fue llamar a la policía. La policía me empezó a buscar, eh, mi madre llama a mi padre, hay que tener en cuenta que en ese momento ellos dos era una guerra, una batalla campal, y no se hablaban, por supuesto, pero esta vez me tuvo que llamar, mi Padre llamó a un amigo que era de eh, el FBI de mi país, por así decirlo, aunque le queda grande ese nombre. Empezaron a buscarme, patrullas por la zona, por la ciudad, y nadie me encontraba y todo el mundo llorando y pasaron varias horas. Y bueno, resulta que al final yo salgo de la habitación y veo a todo el mundo ahí reunido y todo el mundo asustado y me abrazan, me saludan, me dan golosinas y, y bueno, resulta que yo tenía la costumbre de dormir muy pegado a la pared porque el frío de la pared me gustaba y básicamente nadie me vio que estaba durmiendo en mi cama muy pegadito a la pared, arropado quizás, y lo primero que pensaron es que me habían secuestrado, robado, qué sé yo. El hecho es que todo el tiempo estuve en la habitación y la policía me buscó para nada y todo el mundo me buscó para nada y todas las lágrimas fueron para nada.
1: Me gusta que le den chucherías porque es refuerzo positivo a perderte.
0: Sí, la verdad es que la reacción fue bastante buena. Y también me hace gracia que eh, todo esto sea porque él duerme pegado a la pared para, para estar fresquito, ¿no?
1: A ver, es... que es un motivo muy válido.
0: Es un motivo muy válido, sí. Es como darle la vuelta a la almohada para que esté del lado más fresquito eso causa un placer inigualable, ¿no? Este audio, como decía, es de Eduardo Marín, que también tiene un podcast y claro, no vamos a hacerle publicidad a Javier Lacorte y no a Eduardo, porque en churros y chocolate, no. En churros y no chocolate son justo, como, la, no. como las madres, no tenemos Favoritos, eh, entonces vamos a tratar a todos nuestros oyentes por igual. Y el podcast de Eduardo se llama eh, Reboot, también está en cuonavan. Es uno de los mejores podcasts eh, cortitos de noticias de series y películas eh, geek, no que esta palabra que Eduardo odia que es eh, Marvel, DC, etcétera. ¿no? Eh, así que si os gusta ese rollo, escuchad reboot o reboot. reboot. en Konda.
1: Maravilloso. A mí me ha recordado la historia de, de Eduardo. ...a una muy cortita de mi hermano... ...que esta sí me acuerdo... ...porque ya no era tan bebé... ...mi madre se volvió loca buscando a mi hermano... ...pero loca por toda la casa... ...yo recuerdo su cara de preocupación... ...abriendo la puerta de la casa... ...a ver si es que mi hermano había cogido y se había ido pero resultó que mi hermano estaba riéndose dentro de un armario comiéndose todas las galletas que había. ¿vale?
0: <risa> un poco de rollo el chinchan, ¿no?
1: Fue un poco rollo eh, judío huyendo de los nazis, ¿vale? <risa> Porque fue en un armario en el que no, no habrías pensado que hay un niño dentro, la verdad. <risa> hay veces que los niños se pierden, pero otras veces directamente se quieren ir de casa.
0: ¿No? Este es muy bueno Vamos directamente vamos a escucharlo De nuevo de, de tu prima Esther Que le agradecemos un montón que nos La colaboración,
1: entiendo. a las dos Sí, porque nos han contado muchas cosas Que
0: un día, cuando Mila tenía Entre 3 y 4 años Vino a la
3: cocina con una mochila Y me dice, mamá, que me voy y Digo, ¿dónde te vas? Me dice, a Sidney Digo, ay, ¿a Sidney? ¿Cómo es que te vas a Sidney? Y dice necesito el coche que me voy a Sydney y digo pero cómo que te vas a Sydney y dice porque tengo que conocer a mis verdaderos padres total que le empieza a preguntar las más preguntas y le digo pero a Sydney y me dice Sirio sí", pues tú no puedes conducir y dice bueno pues, y si tú me llevas me dejas con mis verdaderos padres y luego tú y yo te vuelvo y le digo pero cómo que tus verdaderos padres están en Sydney y me dice sí es que yo sé que mis padres no sois vosotros y que están en Sydney Sí, sí,
1: a mí me gusta la, la manera honesta ¿no? que tiene. Que a lo mejor, si tú piensas que alguien no es tu madre, pues dudas más. Pero sí, bueno, Mila es muy honesta. Pero
0: también aprovechándose de llévame tú que yo no tengo carnet.
1: ¿no? Sí, pero llévame, <risa> llévame tú que tengo tres años y no puedo conducir.
0: Y bueno, y estrés se lo toma a risa. Pero si un niño te dice, es que yo sé que no sois mis verdaderos padres, logarte del miedo, ¿no? <risa> Esto que me, claro. me estás contando, ella. <risa> okay.
1: Es que imagínate que no lo hubiera sido por un casual, ¿no?
0: Bueno, en España hubo una época que esta monja hacía cosas raras.
1: Claro, pues esto. Igual te dices, uy, mi hija sabe cosas que yo no sé.
0: Pero bueno, las madres se toman estos con humor porque las madres están hechas de otra pasta. Entonces vamos a, sí. a poner ahora una serie de, de audios que lo demuestran. El primero es de nuestra amiga Jody Serrano, eh, que nos cuenta una historia de las escatológicas.
8: Mi madre, pobrecita, desde que me acuerdo, pues bueno, ha tenido problemas de estómago. Solo digo eso para decir que, que igual tiene mucha experiencia en este tema. Yo había ido de viaje a Estados Unidos y me estaba quedando en la casa de mi prima. Recién se había mudado y de hecho estaba muy, muy estresada. Y bueno, yo y una amiga nos estábamos quedando allí en su casa. Se nos atascó el baño. Y mi amiga y yo intentamos todo para intentar desatascar el baño. Y no habíamos hecho nada grande. No sé, igual eso es vulgar decirlo en un podcast.
0: Vamos a ver, vuelvo a pausar, vuelvo a pausar. Decir que no habíamos hecho algo muy grande, bueno, eso es igual un poco vulgar para un podcast. Eso en churros y chocolate, en churros y chocolate eso no se admite. Eso eh, se acaba de retratar, yo dice raro como una no oyente de churros y chocolate, vamos a ver, si en el episodio anterior estuvimos hablando de cagar una pelota de tenis una
1: pelota de tenis, vamos a ver
0: <ríe> y en la, en la primera temporada tenemos un episodio entero, entero, enterito de principio, un,
1: especial, un especial, una oda
0: a la caca, <ríe> un sí. especial dedicado a la caca, que por cierto para muchos el mejor episodio de la historia del podcast que ya sabéis que todos los episodios de churros y chocolate son eh, atemporales así que ¿no? si queréis sí. ir a, a ese episodio, Valencia está completamente de fecada. Lo tenéis, lo podéis oír. Eh, y, en fin, eh, no sigo porque Jodi eh, es nuestra amiga y la vamos a tratar bien, pero a ver, se ha retratado como no, oyente. ¿eh? Sigamos.
8: Y pensamos joder, ¿qué hacemos? Así que, pues, las dos a lo largo del día intentamos desatascar el baño. Mi prima nunca se enteró porque ella tenía un baño para ella sola. Así que recogimos a mi madre y mi madre, bueno, desgraciadamente va mucho al baño y me dijo, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Así que hicimos todo un plan para, para cenar y luego ir al supermercado para que mi madre pudiera usar el baño y luego para, para comprar de nuevo, eh, ¿cómo se llaman estos palos? Me imagino que se llama desatascador. Y estuvimos allí, mi amiga y yo una hora. Bueno, mi madre me había dicho, no, no, que yo te lo desatasco. Y, y yo dije que no, que no, que como cree que yo, le, que yo le iba a poner a desatascar el baño. Y bueno, como no lo logramos, así que dije, pues mira, mañana es otro día, mañana. Y luego, como a la una de la mañana, yo estaba en mi cama dormida, escucho, tum, 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 y ya. Y yo, ¿qué será eso? Y luego escucha a mi madre, ch, 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 y dice, mi hija que ya has atascado el baño.
0: Es que las madres... Está
1: bien que se lo diga, sí porque yo hasta ahora habría pensado que un fantasma, ya te lo digo.
0: Eh, el problema realmente de esto eh, radica en que no se lo querían contar a, a la prima, que habían atascado el, el baño, claro, pero eh, me recuerda eh, a ese accidente tan... Que se volvió un fenómeno súper viral de una, una chica que estaba en una cita de en una cita de Tinder Ay, y, y fue a cagar al baño del chico y no se iba lo que había... Sus deposiciones no se iba digamos. digamos
5: <risa> Entonces,
0: no. como, le, como le dio mucha vergüenza, decidió abrir la ventana y eh, coger con papel el mojón Lógico. y tirarlo... Y le, lo, más, lo más lógico que puedes hacer y lanzarlo por la ventana con tal mala suerte que resulta que era una doble ventana entonces el mojón cayó en un sector intermedio entonces esta chica tuvo que trepar para recoger eh, la caca caída pero al trepar y meterse por la ventana se quedó atascada y tuvieron que ir los bomberos a rescatarla esta es la típica historia que es tan increíble, tan surrealista que podría ser falsa, pero la estuve investigando para, para escribir sobre ella y no, los bomberos lo confirmaron tú o sea, imagínate
1: la... o sea, ¿en qué <risa> piensas cuando estás atrapada en una entreventana con tu propia mierda? ¿En qué, qué, ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tengo que cambiar? Esto no, ¿Esta no es la vida que yo quería?
0: La mejor cita de Tinder de la historia, probablemente. Por supuesto. Y por mira, supuesto. nosotros eh, lo intentamos, intentamos no hablar tanto sobre caca, porque sabemos que hay gente a la que no le gusta, pero es que los oyentes vuelven a la caca, nuestros oyentes quieren, nos atraen a la caca y el siguiente audio... Eh, estuvo pensando a conciencia una anécdota que relacionara a caca con su madre. Mira, escúchalo.
3: Llevo un rato intentando acordarme de historias que lleven caca por medio y que además hablen de madres. Y me he acordado de nuestras vacaciones en Torremolinos. Fuimos una vez y no volvimos. La cosa es que tenía que seis o siete años. Y entonces decidí que estaba bañándome en el mar y decidí que tenía que ir a hacer caca. Y salí disparada para el baño en plan, voy a hacer caca. Y madre detrás... Entonces pues llegué, me entré al váter y... y luego salí. Lo que no me di cuenta es que en realidad ya me estaba haciendo cacas antes de entrar al baño, es que está poco diarrea. Y entonces pues en realidad había caca líquida mezclada con agua de mar por todo el suelo, eh, las paredes, los interruptores, bueno, todo lo que toqué. Y es pues, que salgo y estaba mi madre en plan muerta de vergüenza, entonces nadie se atrevía a entrar a la zona de los valles, estaba todo el mundo esperando fuera, mi madre intentando limpiar como puede y salgo yo con toda mi calma y digo, mamá, esto está súper sucio, alguien está hecho caca encima. <risa>
0: Eh, esta, Bueno, no sé si quiere que revele. <risa> bueno, es una persona de Twitter eh, que se dedica al oficio de la veterinaria. No sé, lo dejamos ahí. A, si quiere investigar. Esta oyente me ha recordado de nuevo, a, me ha traído estrés postraumático eh, de cuando me cagué en un cumpleaños. Yo tenía cierta edad ya, era segundo de primaria, para más pistas. Y mmm, es una de las imágenes de nuevo más nítidas que tengo de mi infancia porque lo recuerdo... Con... Como,
1: como si hubiera estado en la sí, guerra, lo ¿no?
0: recuerdo con pesar porque mi madre no estaba en el cumpleaños y entonces me limpió el culo la madre del cumpleañero. Que ni siquiera era muy amigo mío, sino que había invitado a toda la clase, digamos. Y me acuerdo perfecto porque esta madre como que no paró de quejarse en todo el proceso de, de limpiado, de que yo me hubiera cagado y de que ella hubiera tenido que limpiarme. Entonces fue muy vergonzoso la verdad.
1: Normal, normal que tengas traumita con eso.
0: Sí. no a Con memoria, que te limpie,
1: te limpie el culo, ¿no? Una persona <ríe> que, no, que no está autorizada para eso, ¿no? no. <risa> No tiene tu bendición, no, no la conoces, te va a ver el ano. También es cierto
0: que no yo tenía una edad en la que debería haber sabido cómo hacerlo por mí mismo. ¿no?
1: O sea, a lo mejor era por gusto, ¿no? porque era, eras un niño marqués. Señora, venga a limpiarme el culo.
0: Bueno, mi madre también ha mandado un audio sobre su madre, que viene a ser mi abuela. También es muy gracioso, vamos a verlo.
1: Estela
4: que no queda quieto y pinta todo lo que encuentra todo el tiempo. Le encantaba pintar la pileta antes de empezar el verano. Empezó un día de calor, sol mucho, sol a pintarla y empezó a pintarla todos los bordes, los bordes y, el, y después el suelo. Empezó a pintar hasta que se quedó en el medio de la pileta,
3: sola, en un trocito no pintado. Y todo el resto pintado no podía salir. Y ahí se tuvo que sentar como una hora hasta que se secara abajo del sol radiante.
0: Bueno, mi abuela en su casa tiene una piscina que no tiene ni el depurador, entonces tiene que vaciarla y llenarla. Ya no lo hace, pero antes lo hacía todos los veranos y, y sí que es una mujer que está todo el día pintando y arreglando. Eh, pero el detalle del audio que a lo mejor os llama la atención es que mi madre llama a su madre Estela, que es el nombre. No, pero esto en mi casa se hace mucho. O sea, mi madre se dirige a su madre como mamá en segunda persona, pero en tercera persona no dice mi madre, dice eh, Estela. Entonces Estela. nosotros, sus hijos, los hijos de mi madre, los cuatro hijos de mi madre, no llamamos a mi abuela, abuela, le decimos Estela. O sea, Estela, eh, quiero tal cosa, no sé qué. Y lo mismo hace mi madre con mi padre, al que llama Gustavo. Entonces, eh, en el caso de mi padre, no solo en, en tercera persona, sino que en segunda persona también se dirige a él como Gustavo. Pero mi padre, cuando se refiere a mi madre, dice, por ejemplo, pregúntale a mamá, ¿no? Es una frase típica. Entonces, en mi casa, eh, si, si pasas un rato en mi casa, te darás cuenta que nosotros, cuando hablamos de mi madre y nos dirigimos a mi madre, le decimos mamá, porque hemos crecido aprendiendo a decirle mamá, pero a claro. mi padre nos referimos como Gustavo. Entonces, Gustavo, pásame la sal. ¿no? <risa>
1: como, si no, como si no fuera con vosotros, claro. ¿no? que, que, que acabara es, de llegar. Es que
0: esto eh, es porque en realidad todo esto se reduce a que a mi madre no le gusta llamar papá a mi, a mi padre, porque no es su papá. Entonces, mi madre no dice: Claro, lógico. Mi madre nos dice: a papá o ve a ver qué está haciendo papá. Mi padre dice: ve a ver lo que está haciendo Gustavo, porque no es mi papá. <risa>
1: claro, claro, Será el tuyo Será en todo caso, pero el mío.
0: Bueno, tenemos un último bloque que también es típico de madre, que son los lapsus. Es típico de madre que si tienen varios hijos, pues te llamen con los nombres de todos los demás menos tú, ¿no? Y en este caso, el primero que nos manda un lapsus de su madre es Diego, que ya había participado en uno de los episodios anteriores con un audio. Y este, pues, va de lo que va, ¿no? De su madre.
6: Yo la anécdota que tengo de hace muchos años, de mi madre... Fue allá por el Mundial 78, así que hace mucho. Eh, cada vez que hacían un gol y después pasaban la repetición, <ríe> mi mamá festejaba como que si era otro gol más. Entonces pensaban que los partidos tenían como 15 goles cada uno. Imagínense lo que era de la familia, nos morían la risa. <ríe>
1: Me da, me da pena porque si se entera la verdad, estará decepcionadísima, ¿no? Sí. De que le parecerá muy aburrido.
0: <risa> claro, es que al final eh, sería mucho más entretenido eso, ¿no? Que hubiera 15 goles, ¿no? Un rollo... Malo... Claro, la, las emociones, ¿no? <risa> Un rollo baloncesto <risa> o algo así. Me estoy dando cuenta que al final todos tenemos cariño a una anécdota que, por muy sencilla que sea, se nos ha quedado toda la vida. Imagínate, desde el 78 hasta ahora, lo primero que se le viene a la cabeza a Diego es eh, esta anécdota, ¿no?
1: Claro, porque a, a, le gustará, ¿no? Le, le trae buenos recuerdos. Le
0: tra le, claro, le trae buenos recuerdos. Ha pasado tanto tiempo, pero lo tiene ahí guardado en un lugar eh, privilegiado de la memoria. Eh, en este caso, Izan González, que es eh, un compañero de sector, digamos, eh, no tenía anécdotas eh, de su madre o no se uh -huh. le ocurrían, pero eh, le ha pedido a la novia que le escriba a la madre de la novia, o sea, la suegra de Izan, para que nos mande anécdotas, porque esta mujer por lo visto, pues es una caja de sorpresas es, y es tiene una fábrica, ¿no? es una fábrica de, de sorpresas y tiene esta que me ha hecho mucha gracia, escucha
4: mira, estábamos en Algeciras comprando unos una briga unas chaquetas de piel y el chico tenía allí muchos timbales y aparatos de música bueno, ¿y qué tal? ¿ustedes no son de aquí? pues no, somos de Armería ah, ¿de dónde es el tomatito? digo, pues sí, el tomatito hay el pepinito, hay el calabacines <risa> Hay de todo. Así de ignorante en la música fui. Es un lazo de tu mamá. Adiós. <risa>
0: Bueno, la mujer se lo toma con humor, ¿no? Pues se refiere a el, el Tomatito, que es eh, guitarrista flamenco, ¿no? Pero, eh, claro. pero en defensa de esta señora, eh, yo creo que Almería es más conocida por los Invernaderos que por el Tomatito, claro. no sé. A, a, mí, a mí me parece que la pregunta iba un poco con trampa, ¿no?
1: Claro, que tiene, en el fondo tiene un poco de razón, ¿no? O sí, sea, tiene... hay Tomatitos y hay más cositas, ¿no? O sea, no ha dicho ninguna mentira.
0: Me hubiera gustado conocer la reacción del vendedor de Abrigos barra conocedor de la música ¿eh? De la música De Algeciras ¿no? eh, Bueno, y vamos a ir cerrando ya el último audio Se me ha hecho corto a pesar de tener como 20 de, de audios
1: infinitos, ¿no? Sí, infinitos verdad. Audios.
0: La verdad es que eh, pero, pero es muy bonito
1: a... Porque son como los recuerdos de la gente, ¿no? A mí me parece bonito
0: Bueno, pues mira este porque llorando de risa cuando lo recibimos, que lo recibiste tú eh, lo recibiste tú por Instagram de otro oyente que sí. se llama Adrián y me hizo muchísima gracia. Eh, mi madre es eh, especialista en confundir palabras, eh, me imagino como todas las madres del mundo, pero hubo una vez que fue brutal porque lo hizo con una letra entera de una canción. Entonces eh, intentó cantar
5: Tú me camelas, tú me camelas, no sé de quién es, y, y cantó la siguiente letra. Dulce canela, dulce canela. Me lo ha dicho tu Masai, que me lo ha dicho niña un Masai. Dulce canela, ja. Creo
0: que fue así la... Canción. No sé si me gusta más lo del Masai o lo de acabar con ja. Es una
5: cosa que solo he superado por la madre de mi mejor amigo que, que le llama a Matthew McConaughey, Waiter Metonagui y que dice que le gustó mucho Jurassic Park, sobre todo la parte de los vicereactores. <risa>
0: Muy, muy, muy fan de Waite en Metonawi eh, y también de lo del Masai y además eh, lo ha comentado como si fuera el loquendo cantando ¿no? es
1: verdad, es verdad
0: está, está, está muy bien narrado la verdad, me ha hecho mucha gracia y sí, sí es cierto que la parte de los vicereactores es la que de más,
4: Jurassic Park, en, sí, la que sí. más
0: en Jurassic Park en Jurassic Park cuando estallan los vicereactores y sale todo todo el uranio
1: la mejor parte
0: en fin, hemos llegado hasta, hemos llegado al final lo que, lo que acabo de decir, no se me ha hecho corto porque hay muchas anécdotas de madre y yo creo que es algo súper universal o sea, si, si tu madre hace un bizcocho y lo quieres probar antes de tiempo te va a dar en la mano, ya sea aquí en China o donde sea, porque hay cosas que son universales y las madres es una de esas cosas, ¿no? Eh, me he reído muchísimo. Muchas gracias a todas tus primas. Han, han sido dos.
1: Aunque hayan parecido más, han sido dos.
0: <risa> También mi familia de Argentina y mi familia de aquí. Y, de, y bueno, todos nuestros amigos y oyentes que, que han sí, participado. Sí, que nos han ayudado
1: todo. y que han participado. A mí me hace mucha ilusión cuando nos mandan cosas que podamos comentarlas aquí, porque es que además son muy buenos días.
0: Y bueno, sigue abierto nuestro consultorio churroschocolate.com el whatsapp 951930 6, 1, 5, así que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os inquiete, o cualquier anécdota que creáis que deba ser contada.
1: Cualquier cosa que, que debamos saber, ¿no? Si tenéis una inquietud, sí. dice, esta, esta gente debería saber esto, pues nos la contáis ahí.
0: Y feliz Día de la Madre a todas las madres, eh, en especial a la mía y a la tuya. A las nuestras. La, la mía ha
1: empezado a escucharnos también.
0: Bueno, qué peligro, qué peligro.